0: 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达
1: 。嗨，大家好，我是白衣
0: 。嗯，感觉我们最近的播客节目一直在被各个展览的闭展时间追赶着。<笑>那虽然也有很多朋友点播，就是希望我们讲一下这个《虎山眷咏》和呃南京博物院的那个《大河万古流》。<笑>对，嗯，但是按照闭展时间，我们今天可能先聊的是另外一个展。<笑>嗯，就是绍兴博物馆开的一个很有意思的展，他、嗯、把这个呃北宋、南宋黄陵做了一个联合对比展，
1: 对联合或者叫联合，我觉得
0: 更多的是倾向于联合而不是对比，这个反正等一下我们再、嗯、再聊好了。嗯、但是应该这也是有史以来第一次。就是北宋、南宋的皇陵文物，嗯，放在一起完整的做一个展示。嗯、
1: 对，就是其实北宋北宋的皇陵考古是在八十年代做的吧，然后南宋的皇陵考古从嗯八九十年代开始一直做到现在嘛，所以其实是有大量的文物，但是以前是嗯、呃、有就北因为北宋的皇陵在巩义嘛，那基本上都是在巩义或者在。那个河南啊，或者在那些地方会有一些展览展示。南宋这边的考古基本上也都是在浙江啊，或者在绍兴啊，会做一些展示。从来没有一次是两个做过一次合展的这样的一个形式吧
0: ？嗯，对。那这个展名的话就叫“守望”。嗯呃，嗯两宋皇陵考古成果展，果展
1: 对我觉得其实叫考古成果展还不完全恰当，应该是考古与保护展吧，就是它既有考古的部分，嗯、也有皇陵的呃遗址的保护和遗址的这一部分的内容。
0: 嗯、那白一刚才也说了，南宋六陵是最近做的考古嘛？那对去年嗯,对嗯，差不多应该是下半年的时候吧，嗯、在这个南宋官窑博,博物馆，对，嗯、就做了一个。宋六龄的一个考古汇报展、嗯，
1: 嗯嗯，国音乘坐
0: ，对，呃，大家有兴趣的话可以去听一下那个第四,四十一期关于国音乘坐、嗯、这个展名和这个<笑>那个那个那个那个叫什么五音姓力的制度，我已经不想再
1: 提了，啊<笑>就是，嗯、呃。之前在南宋官窑博物馆，他会更加强调文献对于考古的指导意义，或者说考古和文献结合来揭示信息的这个方面，就是它是一个。因为宋
0: 六零没什么信息吗？嗯，就是
1: ，嗯，它确实很难，就是它它历史信息掩盖的比较复杂，就是嗯，当然就是嗯，这涉及到的是一个文献，就但当,当时那个展它。做的比较有深度，好吧？他是把考古的，嗯、呃，就是考古人的思考做在了这个展览当中，嗯、就是他们是怎么想的，嗯、是怎么去做研究的，去怎么去做对比的，文献和考古的资料是如何对应起来的。但是这次的展，我觉得相对来说这部分内容削弱了一点，就是没有像平易
0: 近人啊、呃，就
1: 更加偏向于是一个展示或者是一个汇报展示的这样的一个形式吧，嗯、大
0: 概是对。那真的去看以前，我们还有一些猜测，说，哎，是不是宋六零的文物在做完那个国运城做以后，嗯、然后转来了守望，然后后来发现这两个展其实有一段时间是重叠的。嗯、对,对对对，也就是说两边的文物其实并没有。应该说是大类上一致，啊、但是肯定不是同一批文物、啊
1: 。因为其实南宋皇陵出土的文物，它没有很少有哪些文物说是它是独一无二的，就一定要拿这些。嗯、它这样的文物在很多遗址就都是一个类型文物嘛，瓷、嗯、片也好，或者是瓦当也好，嗯、或者是一些这个延寿都都是有很多出土的。嗯、而且它在本身就是一个制度化的，就是皇陵那当然都要做啊。嗯、像南宋皇陵这个六个皇帝七个。七个零都是必须都会有类似的文物出土，嗯、所以他同一个文物一定会有好几个。那他在呃南宋的那个官窑博物馆的时候，他拿了其中的这这些文物，嗯、那同样的这个类型文物还能再做好几套，对、嗯、对对，他就可以在这个绍兴博物馆做了这个
0: 展嘛。那么北宋的部分的话，由于是得到了就是呃巩义博物馆啊，然后还有相关的北宋皇陵管理处啊，嗯、然后。巩义那边协办单位应该是也是运了蛮多的文物过来、嗯。就
1: 就就我以前看过的，因为巩义皇陵大部分的文物其实还是在原址，对，它实际上是一个是遗址，所以它的原址保护单位就是巩义市北两、呃、北宋皇陵管理处嘛，嗯、就是成立的，相当于是北宋皇陵的一个管理机构。那嗯，大部分的文物都是原地文物嘛，就是在那边嘛，不可移动啊，就它它主要是不可移动文物。当然，它也做过考古，应该是86年的时候吧，当时是做过一个宋太祖的、嗯、皇后的嗯这个考古遗址，元德李太后吧，应该是。然后嗯有一些文物，那这些文物和遗址类的有一些嗯石刻的构件，它会有。破损会有散落，甚至会有被盗卖到呃海外去，然后再追回的。那这次就是它可能放在国医博物馆里面的。那这次就是既有原址上的出土文物，嗯、也有这样的一些文物，都在绍兴博物馆来展了。我觉得还是我自己也是看到北宋皇陵最大的一次展示
0: 吧。嗯，那白衣大概介绍一下，就是。呃，南北宋皇陵的一个分布吧，所以就是北宋都在巩义，南宋的都在绍兴对、嗯。对，
1: 就是北宋皇陵其实也是非常集中的，嗯、呃，它基本上都是在嗯巩义下面的一个叫孝义镇的那个地方。嗯，孝义镇有一个永昭陵，就是现在有一个北宋皇陵公园的，就是有把皇陵复原，嗯、因为经过这个全面的考古，所以呃位置。构型都知道，所以他把整个永昭陵是完全复原出来了，而且做的体型是非常大的，就是嗯有城门、有城墙，然后有它的这个灵台，然后上面的结构都做出来，体型做的是非常大的，嗯。周围的，其实当然，这个北宋的这个巩义皇陵一共是七帝八陵嘛，<对>就是七个皇帝，八个重要陵墓。除了这八个陵之外，其实这里的墓葬大概应该有两百多个，因为既有皇帝，又有皇后，还有陪葬的功臣。那所以其实是一个很密布的埋葬区，但是这个埋葬区呢，是从北宋末年开始就开始有被盗墓的情况了，嗯、因为金人打下来以后就开始有盗，嗯、就。既有这种就是毁墓，又有盗墓。然后其实巩义这片片区，嗯、呃，从我们现在大概了解情况，应该是嗯、呃，没有一个皇陵是没有被盗的，就都被盗掘过。当然，盗掘也不是全盗完嘛，就他拿了重要的文物就会留一些东西，还是有考古的价值的。但是，嗯、呃，有一个这个就是规定，就是因为万。这个万历皇帝的陵，神宗陵，明神宗陵被嗯、呃、官方考古以后，发现有很多文物保护不住，所以后来文这个呃国家文物局就做了一个规定，就是帝陵不做考古。那么这样的话，虽然巩义皇陵其实被盗过的，里面一定没有什么就是保护不住的文物，但是出于这样的一个规定，所以巩义皇陵的皇帝的陵是没有考古的，只做了皇后的。墓葬区域的考古，那么皇帝只做地表的部分或者地面结构的部分的了解，对于墓葬的核心这个区域是不做考古的。那这是巩义皇陵的大概的一个分布情况吧？就，嗯、呃，如果我们之前也走过嘛，一七年的时候走过，对对对，网上也有很多攻略，就因为巩义皇陵还是一个非常值得看的这样的一个
0: 区域嘛，是就是，呃。跟宋六陵不太一样，嗯、就是巩义皇陵在地表上还是有很多的，尤其是那个西西神道两边的<笑>对
1: 石刻的部分，<笑><对>就是这个嗯特别壮观，然后也特别的显著，也确实有看点，不像南宋的六陵在绍兴。就是宋陵镇嘛，嗯、呃，我们在之前更早之前，在他真
0: 正做考古之前，呃、我们就去看对
1: 对对对，就是那个时候是1 2一一一年的时候嘛。嗯、那那个时候就一个陵，嗯、呃，像无论是巩义的皇陵还是南宋的这个地陵，它实际上在地面上真正的核心是一个土包状的这样的一个陵的状态。嗯、那因为嗯、呃，在国营乘坐那期我们也介绍过，基于。北宋、南宋时候的一个墓葬的理念，所以它实际上是平地上堆土为陵，它不像汉代和唐代的皇帝墓葬是山上开凿洞穴的这样做吧。这个北宋的时候、南宋的时候是地面上堆土为陵，而且它对周围的结构有一定的要求，所以如果没有附属的一些东西，你在地面上看起来就是一个。土包，嗯，而且这个土包也不大，因为你想地面上能堆出一个，嗯、就就是把土堆堆过来起了一个陵的样子，高度可能，呃，因为历年的这个遗损，矮、哎、的这个土包大概高度也就两三米，就是微微比周围土包高点，高的可能也就十来米，就这么一个土包的样子。那如果没有其他东西，那这个东西没什么好看的，就就是一个这个土堆而已嘛。但是因为巩义的黄陵，它本身是有这个。更重要的神道，本来应该还有陵园区，对对里面还有建筑。那当然陵园区和建筑都没有了，但是因为有神道的存在，所以它在神道的两边会放上石刻的石人、石马、石像各种的石刻的东西。那这个是。这个巩义皇陵的看点所在，但是南宋的皇陵，因为当时的观念，这是一个船工，这是一个临时的安葬之所。等到我们将来打回到这个开封去，嗯、我们还是要把这个皇帝的墓葬移到巩义皇陵的墓葬区去的。所以他在绍兴的这个墓墓葬的这个区域里面呢，他就没有设置神道。它只有陵园，只有上宫下宫的建筑，但是陵园和上宫下宫的建筑全部都被毁了。对，它不设置神道，因为一旦设置神道，它个区域就要做大很多。那没有神道，也就自然没有了石刻的这个相应的。所以南宋的皇陵，嗯，实地看起来就会视觉上会差很多，你只能看到就是啊<是>、哦、这片区域也不知道谁是谁，就那么一个个的土包在那里，<是>大概是这么一个情况吧。对
0: 。那白衣介绍了大概宋陵的一个情况，那我们走进展厅，嗯、让白衣聊一聊，我们能看到一些什么
1: 、嗯？行，嗯，整个展是分了两个大展厅嘛，应该是用了他们临展的两个厅的这样的一个形式啊。<对>第一个厅里面呢是主要介绍，嗯，两个。两宋皇陵的一个制度和嗯地表我们能看到的一个状态为主，然后第二个展厅呢，主要是以地下的考古发掘为核心的，就是我们在地下考古看到了什么东西，揭示了什么信息。所以它大体是按照地上部分和地下部分这样的两个大分区来做介绍的。所以第一块里面呢，它首先介绍的一个核心呢是叫做规制陈迹，就是这也是。嗯，之前在官押博物馆做的这个国音国音城做的这个概念，是就是嗯，无论是北宋皇陵还是南宋皇陵，它用的核心理念是五音信立的这个宋代的这一种墓葬的习俗吧，特别是宋代北方的墓葬习俗。那认为，嗯、呃，各种姓氏都有一个发音，它和《工将绝子语》的这个五音是可以对应起来。那不同的音，它又对于五行，五行又有合适的有利方向，自然在埋葬的时候，你就要选选择一个合理的地形、合理的方位去进行埋设。简单来说就是这样。如果大家对于这个五音姓力有更多的兴趣，可以回头去听我们之前介绍那集里面，里面会讲的稍微深入一些。但是更多的信息可能还是要看文。先看资料，那嗯，在第一块里面，它最主要介绍的就是这个规制是怎么样的。那既有我们刚才提到的五音立信的这样的一个位地理位置的选择，嗯、还有一部分呢，就是地上的部分。虽然地面结构和陵园，无论是在巩义黄陵还是南宋黄陵，它其实都没有了，嗯、但是遗址地面的遗址，它其实会存留痕迹的。就这个地方，如果是一个陵园的围墙区域，那在围墙的。一些地方会有一些砖埋在地下，会有这个浅表性的一些埋的砖。哎，我们知道在那个地方，或者是有神道的话，就像我们提到的，两边的这个石人石马，如果它没有大的位置移动，那中间的这条位置就应该是一个神道，它可能还会有一个夯土的做法，那地表也会看出一些地理信息。所以，在规制沉积的这个单元里面，第一块其实介绍的是一个陵墓的制。就是皇陵的一个制度性的规则，它应该做成什么样的？那这里有一个很核心的重要概念。其实我们在之前聊南宋的这个皇陵的时候也提到过，就是北宋的皇陵是分做上宫和下宫的，就是这是非常重要的一个分区功能区的一个分离。上宫是。棺椁就是墓葬的核心地方，下宫呢是一个祭祀的以礼性的一个区域，上下宫在陵墓的位置上甚至围墙上是有隔离的，它有点像，嗯、呃，上宫是一个可以认为是死后皇帝的一个寝居之所，下宫呢是。皇帝的一个活动，或者就死后以后他的灵魂的一个活动办公的这样的一个地方，所以你做祭祀行为，你可以跟他交流啊，可以跟他这个就是相互动啊，就是类似于这样的一个概念啊
0: 。请问灵魂还需要一个实体占地的办公室吗？啊，那就这这是出于
1: 古代人的一个观念性的这样的一些想法嘛，就是他认为上宫是他的情，就我们。故宫里面，你其实看到皇宫的规制也是一样的，就是前朝后寝，前面是办公区域，后面是生活区域。在陵墓的设置当中，其实上下宫的分离，其实就是分离了这个寝、这个生活区域和这个办公区域的这样的一个概念。不管、就是、
0: 他生前生活的这个布局还是，就是他生
1: 前的。嗯，比如说是居住性的一些，就是那样可能会放在他的上宫，然后他的祭祀行为啊，他的一些交流啊，或者到了一定的节庆祭点的时候，他就会在下宫举办一个比较复杂的一个祭祀典礼，也会承继续好几天，就有点像啊，他是在那边接待你们这个后代的这个祭祀这样的一个概念。<笑>然后北宋的皇陵除了上下宫之外，还有两个比较重要的嗯存留的遗址，我们是知道的，是有皇后陵的，嗯。皇后陵，而且比较完整、比较明确的区域是可以确定下来的。就是皇后陵一定附葬在皇帝陵边上，而且皇后陵规制形制是跟皇帝的上上宫是一样的，就是其实就是皇后的居住的这个地方。然后皇后没有单独的下宫，她的下宫应该就是那个跟皇帝在一起的一个下宫的这样的一个祭祀。所以在北宋的皇陵，因为它相对来说地表保留平整。地面没有后期的，它只有农耕的操作嘛。那农耕因为都是浅翻耕，所以它对于比较深的位置的这个遗址破坏就比较少，所以可以比较清晰的知道它的墓园结构、上宫下宫和皇后陵，还有大量的功臣陪葬的墓。这个我们都是比较清楚的，那但是问题就是南宋的皇陵，我们之前也介绍过，它后来被改建成一个茶园，茶园的根系就要翻土，就要翻的深很多，而且当时在建茶园的时候是有一个专门的清理行为，而且采用拖拉机来进行一定的清理，所以使得南宋的皇陵更加的。这个地表存留的这个部分更加的混乱或者很难猜测，但是经过这两年的考古，特别是知道了北宋皇陵的一个墓园结构，我们又知道南宋是继承北宋的这样的墓园结构，所以我们可以。带着那样的一个概念，再重新来看考古，虽然它可能这个砖的线不连续，可能位置就是墓葬区和那个他的下宫的这样的一个祭祀区，并没有很清晰的分离出来。但是你头脑中带着这样的观念，一点点的残留的痕迹、文物的出土，你就可以知道，哦，大概就应该是这样。所以，我们现在大概知道，南宋的皇陵应该是上下宫和皇后。陵都是有的，但是皇后陵或者上宫没有像北宋巩义皇陵那样，这个堆土包就很大，然后下面的墓葬的这个陵是一个完整的墓室，就是有墓道、有墓室，还有前后室的这样的一个做法。南宋的皇陵，它只在地面挖了一个比较浅的一个石长室。我们在之前也介绍过，就是龟前面是一个龟头垫，后面龟头垫的后面突出的这个部分就是一个石头搭出来的一个空间，棺椁就是放在这个空间里面。他觉得是挖的也比较浅，大概就两三米的样子。将来我们是要重新把这个棺椁移出来，嗯、移到这个为了方便挖掘嘛，就要移到巩义黄陵去。而巩义黄陵的这个墓室的这个核心区域，可能是在地下十米左右的一个深度了。那这是一个。很大的不同，还有一个很大的不同就是，南宋的六陵的这个区域地方非常的狭窄。嗯，其实到了这个宁宗的时候，就会发现已经位置已经不够用了,了啊，他就放到了后面的山上去。其实已经违背了就是五阴信立的这样的一个埋葬规则。呃，李这个宁宗、李宗和杜宗三位皇帝都是埋在靠北的这片山区的这个地方那呃是。因为区域这么狭窄，所以工程的陪葬。都不出现在这个区域里面，而且南宋的时候，大部分的南方人他们的墓葬的习俗还是南方的一个墓葬习俗。刚才我们提到的五音姓利的这个墓葬习俗是北方流行的墓葬习俗，然后南方呢是一个用曾加丽老师的说法，就是形式派山水的一个墓葬习俗。就我们现在还经常会听说的左青龙右白虎，背后有靠山，<笑>前面有暗山，还有河流，就是一个标准的南方墓园的一个。是不
0: 是可以理解孙中山？那也是啊，对对对对对,对对
1: 对，就孙中山的中山陵，你要从嗯、呃、比较低的地方一步一步一路走上去，<对>最后那个高的地方就是孙中山陵。<对>然后你站到那个地方左右一看，发现、嗯、<咳>边上两边都有一个延续的一个山脉，<对>左右都有山脉是，是好像把它围绕起来、<对>包裹起来这样的一个概念。这种墓葬的样子，就是所谓的南方形式派山水的墓葬，或
0: 者是当时的南方。形式。
1: 嗯，就其实,其实南方形式派山水可以一直追溯到呃春秋战国的楚国的埋葬的形式，啊、当然就是没有那么制度化。不,不,不
0: ，我想表达的是现在的南北方应该没这么大。嗯，后来你没有研究过，<在>我也没有研究过。现
1: 在你很少有人能够以。一个大区域自己来占一个山头来做墓园，但是其实你如果去看，呃，杭州或者南方区域的很多公墓啊，就是买一个墓园，对对对，像我外婆葬的那个墓园，就是大家都说啊那个墓园很好。我们家为什么说那个墓园很好的？你到那个墓园也是从下面一路上山，对对，然后你会看到左边有一个山，右边有一个山，就两边有。这<对>个暗山背后也是一个更高耸的，它是围在一个山窝里面，<是>就这其实也是形式派山水的这样的一个概念。所以
0: 我想问的是，比如说现在如果是北京的一位老人家去世了以后，或者东北的一位老人、嗯，那我就不,知道我不太了解了。<我>大家有兴趣也可以贡献一下
1: 。我我,我不太知道北方的现在就是陵园建设，它选址是不是还采用这样的？但是形式派山水到了明清以后就更加的流行了。嗯，就是嗯。呃这个明清以后用形式派山水来埋葬的这个。就是像五音姓地这样的埋葬，后来的形式就越来越少了。太复杂了吧？五音姓地它的要求太高了，就是家族墓园的区域又要尺寸大，又要平整，就是对于很多这个小户小家是做不到这样的埋葬的需求的嘛。那这个是我们岔开去的啊。那另外除了呃陵墓的规制之外，还有一个这个呃还有一个介绍的单元部分，其实就是我们前面提到的这个呃地理形制的这个五音姓。姓厉的这样的一个埋葬要求，嗯，靠南边是有一个嗯朱雀山脉，就是南方要有一个山脉的连续，北方呢这个要有一个低平矮的这样的一个区域，西侧呢要有一个河流，然后不同的山脉呢要能对出来，就是各种的山脉的这个对应的这些名称，这在这个呃文姓厉的这个方向，这个地理的这个当时的风水书上呢都会有一个准确的描述，那这样的选址在。北方相对来说容易一点，因为平原平原多嘛啊，相对好找一点，而且你可以找到好几个，像呃巩义的7 D 8 0我们去走过也知道，它其实并不是葬在一个区域的，<对>它其实是分散在主要的四块区域上。就是，呃，现在我们一般也有说法叫做，一个是就是孝义镇的这个地方，一个是蔡庄的地方，一个是西村的一个林区，还有一个巴零的林区，就是四个地方稍微是有点距离的，开车大概要开个十几二十分钟的样子吧。对。然后每个区呢，大概就埋个两三位皇帝的样子，因为再埋多了以后，嗯、他这个心，就是他五阴信力的这套格局也满足不了了，他必须重新找一个地方再来符合这样的一个分布再埋下来。那这样在北方还能勉强找到的一个情况，<笑>到了。这个南方那就彻底不行了、嗯。就说实话，当时只找到了就是现在南宋皇陵的这个青龙，这个青龙山周围的这一个区域是符合这样的要求、嗯。那皇帝就葬得很紧密，嗯、甚至葬到后来就我们跟来讲都不行了。嗯、那这个就是地理形胜的一个规制的要求，嗯、这也是。嗯，这个部分先介绍到的。另外还有一个介绍到的呢，就是一些嗯，根据地表的一些出土，我们知道在制度上的一些规则，比如说在北宋的皇陵陵园的上宫的陵园周围是出了十二生肖的生肖石刻的。对对对嗯，这个生肖石刻还是蛮有特征的，因为从生肖石刻的出土，你就可以把陵园区给。划出来，因为它就放在规制性的放在这个上宫的陵园周围的每个准确的方向上。但是这个生烧时刻在南宋皇陵是没有出土的，这也是南宋皇陵现在有一些陵园，我们现在都不一定确定它到底是一个上宫的遗址还是一个下宫的遗址。就按理上宫下宫是完全截然不同的，但是由于缺少了一些核心的考古信息，也因为后后来的盗墓破坏，所以。确定不了。那么生烧刻石的这个部分是和黄陵的这个布置也和风水的这个理念也是关联在一起的。那在北宋的巩宁黄陵当中是有出土，所以这次也来了这个生烧刻石的这个展示吧。那还有一些就是，嗯。制度性的一些建筑遗址，因为在现在虽然如果大家去巩义皇陵，除了永昭陵之外，你会看到有一个现在复建的八十八九十年代以后复建的一个皇陵的一个布置的样子。那其实其他所有的北宋皇陵地表是几乎看不到任何建筑和陵园的。这个地上部分的遗存的，只有那个土包和石刻神道边上的石刻是存留在那里。那实际上，经过考古，我们知道当时是有非常复杂的建筑的，一个一个的房间都有各自发挥功能的。那这样的建筑，它一定会使用大量的建筑材料，嗯，住住处也好，顶上的瓦片也好，还有这个螭吻啊，这个延寿啊等等各种各样的东西，它会残留在埋在土里。不像大的木料会被人拖走，但是那些废弃的建筑的构件会残留在那里。这些废弃的构件对于我们理解当时的建筑布置在哪里、建筑的体型做成多少，因为一个柱础出土，我就知道柱子会有多大；柱子知道，我就知道这个建筑有多大。住处的位置我就会知道，这是几开间的，这是几进深的。所以我们可以靠这些信息去复原建筑。那这个也是地表。地表的清理考古非常重要的一个信息。那当然，北宋的巩义黄陵还有一个很重要的信息，就是这个神道的石像有这个工人的类似的。然后这个是离神到最后最靠后面的这个课室，前面是文武的官员，还会有一些外国的使臣。你会看到这个装束是草原民族的，身上戴着也是草原民族那样的一个蹀躞带，还有挂着一个一个的小刀啊，各种各样的东西。前面还有羊、虎、乙马，嗯，凤凰、象。等等各种的石刻，这个部分也能看出北宋的最高等级的石刻的样貌吧。因为我们，嗯，看唐代，我们一般也会到西安去看这个唐皇。这个皇帝陵、帝后陵的这个石刻，如果我们要看这个南朝，我们也会去南京丹阳去看南朝的这批石刻；看汉代的石刻，我们也会去西安去看咸阳，去看汉代的帝后陵。就是帝后陵的石刻，因为石刻需要耗费大量的时间，体型又很大，选用的石材又很困难，所以一定是帝后陵体现的规制是最高的。那北宋的石刻的顶峰，也可以通过巩义皇陵来看到。那就像我们刚才介绍的南宋这个皇陵，你就看不到这个时刻。那南宋皇陵呢，我们主要看到的是它的一个布局、一个位置的情况吧。这大概就是第一单，就第一个展厅，就是以地面遗存的这些信息所揭示的这个部分的内容
0: 。那第一个展厅虽然白一直在强调，就是北宋是怎么样的，南宋是哪里和它不一样的，嗯嗯嗯但是。我个人参观整个展厅一圈下来的以后，我的最大的感受是，哎，南北宋是很相
1: 相像,像，对，就它其实这样的，它因为它有几个设计啊，第一个它是不停的北宋、南宋的皇陵的同一个，就我们刚才介绍到的规制啊、<对>地理啊、课时啊、陶瓦，它都是。嗯这一个单元的时候，就先看北宋，再看南宋。对，他把两个同时展或者甚
0: 至没有那么强烈的一个对比感，他
1: 就放在边上。对
0: ，有的有的就是混在一起，或者说一，就是一个类型的这个建筑构建，啊，北宋、南宋，然后下一个类型的建筑构件，北宋、南宋。嗯，然后你就是包括白衣自己在展厅也经常猜错，我让他猜嘛。我说你猜不看不看
1: 展板，就是你光从它的比如说延寿啊，嗯，嘉、嗯、林平家啊，就是它都有，对对然后稍微会有一些区别。然后你看那随便指一件，你觉得这是北宋还是南宋的，对对对都会
0: 包括瓦当啊，对，放在一起。有，因为
1: 它确实形制上非常相近。如果有核心信息，比如你看到琉璃的啊，那你就肯定知道啊，嗯、这就是北宋的。但是如果都是。这个桃的，你就不见得能够准确到最后，白衣
0: 就要靠土质来看<笑><对>发挥它的专业特长
1: 。就是南方烧出来的桃子就会偏黑一点，<笑>北方的就会偏黄一点。然后大概看土质，哪怕看着形象上不那么有点犹豫，我看到土质我就说啊，这就是南宋，这就是北宋的，还十有八九还反而能够猜
0: 中一些了。对，所以就是，嗯，就是。宋代的皇陵，南北宋真的是一个，就是你把它们放在一起的时候，嗯，你才会,就会呈现出一
1: 个很有趣的对比和相似性的概念。<对>但是其实展板当中也是在反复强调，它是有不一样的，嗯、但是它有很像的地方。它
0: 更多的主线是说，哎。宋代的皇陵都是这样的、哦对
1: 对。对对对，在最多在介绍的时候，可能就是比如说像这个生肖石刻，他就会提一句啊，南宋这边是没有的，嗯、或者是神道石刻就会说南宋这边是没有的，就他会有一有一些会看出样式上区别。但是，一旦两边都有的时候，你就、嗯、你就会犹豫，就都不知道你到底是看到的是什么样。当然，我强调一下，这是地表的遗存部分。对对、嗯，嗯、一旦到了地下的墓葬出土，就很轻易的可以看出南北方。这个时代差距也好，南北的地理差距也好，就会有很大的区别。好
0: ，我们进入下一个区域。嗯
1: 、下一个单元，它用的大的这个主题单元名是叫做“匠心承运，就是因为以出土的，特别是以。呃，墓葬考古就我们用这个概念啊，就刚才我们讲的那些遗存，不是说全部都在地表那放的，更多的是一个浅层的一个遗址考古的这样的一个做法，就是你不需要挖的很深，大概地表你就看到有些信息了。但是第二个展厅部分匠心承运的这个部分呢，主要就是要进入到墓室里面了。那墓室里面残留的，嗯、呃，最主要的就是瓷器了。那也会有一些，嗯、呃，金银器，或也会有一些同事啊，预测啊，就是各种各样的器物。这些器物本来应该是放在墓室里面的，是一陪葬器物，但是因为北宋皇陵也好，南宋皇陵也好，都被多次的。盗掘过，所以它的这些东西位置和状态都已经破坏了入葬时候的远态了。嗯、呃，瓷器大部分都是打破的。嗯，那经过修复呢，大概还能看出器型。预测呢会。有缺损，然后也有一个破坏性的行为，因为无论是金对于北宋巩义皇陵的盗墓也好，还是元元朝对于南宋皇陵的盗墓也好，其实是一个国家性的盗墓行为，所以它会有刻意的破坏。那预测就会有缺损，然后像铜饰呢，它本来可能附着在木器漆器,器上面的，木器漆器,器已经没有了，只留下一些铜的一些饰片啊装饰。装饰的东西，所以基本上都是残存的，但是嗯、呃，体现出来的是一个当时的最顶级的工匠所做的器物，是就是皇家的入藏嘛，一定是顶级的器物，只不过它状态没有那么好。那我们稍微分这个类型来讲一讲，因为我觉得最好的还是瓷器的这个部分吧，嗯、就是在嗯。呃北宋的这个皇陵当中，我们看到的瓷器最多的瓷器是越窑跟定窑的出土，那也有吉州窑一些这个器物啊，但是等级比较好的应该是越窑和定窑的，就定窑。就是所谓的呃南青北白的两种标准的瓷器，南方就是越窑的青瓷，然后北方就定窑的白瓷，而且明显它的品质质量要比较好一些。也会有一些呃，因为整个这个区域的墓葬比较复杂，捣乱的也比较多，那么里面也会出黑黑釉的，应该是建盏类的这样的一些瓷器。那到了南宋的。出土的瓷器当中出现了龙泉窑，出现了这个南方的更多的瓷器品种。嗯、呃，本来。在考古之前，大家会觉得有更多的官窑，但是最终宋六陵的官窑的数量是极少。我听说过只有一个几一个瓷片是比较确定的是南宋官窑，这也很奇怪啊。就是安礼应该会有比较多的官窑陪葬才对，但是实际出土的却比较少。当然，这个解释的原因很复杂，有的认为是盗墓的时候会被拿走，就是因为官窑价格比较高嘛。嗯、另外一个可能是本身官窑的这个呃。这个就是南宋的时候更管理规更规制化或者更严格，到了后期的时候，是不是有一个战乱的原因，已经知道已经把官窑器给收起来了，就本身就不会随葬进去，肯定是在上面的祭祀当中可能会放几件官窑器。那等到战乱来的是不是要收回去或者怎么样？就这个推测，现在还没有确定下来。那会也会有建盏类的，也有吉州窑的一些出土，但是北方的定窑器物就开始大量的减少，以龙泉窑为核心了。那也看出不同的，就是两两个区域、两个时代它的流行的瓷器的这个区别。刚才我们就讲了，这时候我们就能很好的辨识出一个南北的差异出来。那除了这些，嗯。陵墓墓葬里面除了瓷器之外，在皇家的陵园区还会有一个比较重要的一个遗址，就是一定会有一个富灵的一个寺庙。这个富灵的寺庙的僧人就是专门为陵墓里面的祭祀行为、典礼性的行为要专门去做这些行为的。那这个僧人是就他们的寺院就在陵园边上的。那因为北宋的巩义皇陵，刚才我们就提到还有四块分区嘛，所以现在有两个禅院，就是永定禅院就在真宗的永定陵边上，还有一个是宁神禅院，是在神宗和哲宗的这个永玉陵、永泰陵边上，两个都有当年是有两个寺院的，在寺院里面也出土了大量的瓷器，这应该是僧人所使用的瓷器，他们的品质等级就会下降很多，是他们的。日常气区多一点，但是有这个寺院就说明这是一种制度。同样的，在南宋的宋六陵边上也有这个禅院的。这个禅院原来最早的这个禅院就是后来这个宁中所占据的这个位置，他又重新搬迁了一点一个位置。这个禅院现在还在，就是这些也是对于了解当时的整个陵园区的规制是有认识信息的。那当然最核心的还是。呃，墓葬的考古，嗯、呃，北宋的巩义皇陵是在一九八四年的时候，太宗皇宋太宗的永熙陵的副葬的后陵，就是刚才提到的元德里皇后的陵，当时是做了一个比较完整的一个考古。应该说，嗯、呃，巩义皇陵真正做过完整的墓室考古的，就是元德里皇后陵，其他都没有做。那么当然会有一些盗墓以后清理的一些工作，但是它这个和严格的墓室考古还是有很大区别的。比较重要的就是在，嗯、呃，元德里皇后的这个李墓里面出了玉的哀册，就是哀册就是，嗯、呃，皇皇后死了以后，皇帝要写一篇悼念性的文章，要这个写在玉测板上，一块一条条的玉条板上，还会出一个四册。这个因为皇后死了以后要给她上封号、上谥号，那这个谥号也不是随便上的，也是一篇文章来称兼称颂她的功德，哪个哪个好，所以她的谥号可以用什么什么字，最后把这个谥号写上去，最后还要附一首就是呃赞颂她多么好的这样的，就是哀册、谥册是皇帝、皇后墓葬当中最核心的这个这样的两个，唐宋以后就是非常典型的。嗯、呃，体现身份等级的这样的东西，一般的墓葬当中是不可能出现的，哪怕是这个呃等级更高的贵族都不不不能拥有这样的这样的器物的。所以，元德里皇后的这个陵里面出的哀册四册对于你，当然它残损破损的很厉害，不全篇不完整了，但是对于。定位或者理解整个，因为这样一做就是啊，她一定是李皇后。她李皇后就是啊，皇后陵会放在上宫的哪个方向上？其实我们现在看北宋的拱义皇陵，会发现它的上宫、下宫跟皇后陵放的是非常的规制化的，就是最南边、最正中心的位置放的是上宫，然后它的北靠西边一点点放的应该是皇后的。这个墓葬区域，然后再往它的北方去一点放的就是下宫，然后这样的在其实有当时的典礼行为，就会从先从上宫进去，先上宫祭祀皇帝，然后再往北走就到皇后陵祭祀一下皇后，最后到下宫进行一个非常复杂、非常大型的祭祀行为，就是这就是一个完整的祭祀的这样的一个仪式，但是这样的一个。考古遗存是一，因为是一九八四年做的嘛，那当时认为这是北方的做法，完全没有意识到在南宋皇陵也会出现同样的一个规制。那这件事情就是我们这个上次也讲到，就是二零一八年、一九年以后对南宋的皇陵做更详细的、更这个。深入的一个考古以后，我们发现南宋皇陵的制度完全突破了我们以前觉得可能是一个形式派山水的这个墓葬形式。最后发现，考古做了以后才发现，它完全是按照北宋皇陵的制度来做的，但是它又受牵制于。地理环境的局限，它就挨得太紧，就要不停地调整位置，嗯、还要有风，一定会需要有风水先生去解释。啊、哎。你这个我为什么要把你挪到这个地方来？不能说是因为没有位置了，或者下面有水了，必须要说啊、哎，这也是合理的，这也是可以的。那这样就对理解当事人的理念和想法产生了很多我们可以了解的更深入的地方了嘛？那另外在这个。这个展厅当中，为了更好的解释南方的墓葬形式和墓葬概念，还展出了一批兰若寺的那批文物对。对，对这批文物也蛮不错的。就是兰若寺是一个规模很大的一个南宋的高等级墓葬，甚至规模的尺寸是有的超过了。这个南宋皇陵、帝陵的尺寸大小，因为帝陵是局限住了，我不能做大。兰若寺的这个占据的空间更大，但是兰若寺是完全按照南方行式派山水来埋葬的一个做法。它前面的一个功德寺就是兰若寺，后面的墓葬陵园是沿着一个山道一路上去的，然后最底下是最低洼的地区，就是后来做水库的地方。这个水库一淹掉以后，整个兰若寺都被淹在水里面。这个李墓道的这个上升的这个出一级平台也被水淹住了，那后面就是一个靠山，就是一一路往上的这样的一个层台性的一个结构。这种这种形制，就是嗯，曾佳玉老师也提到过，就是后来在南方了解了形式派山水墓葬以后，你基本上大概就知道，看到这种山塘小水库，<笑>看看位置形式就知道，差不多这个地方就是有一个墓葬。不但你知道，连古代的盗墓贼也知道，就一看这种。这种位置多半这个墓已经被盗过了，就当年的盗墓贼也去挖过了。就这是一个南方形式派山水选址上的一个典型做法。那兰若寺呢，虽然它的墓址的选址是南方形式派山水的，但是它在墓葬的。做法和里面的构建、各种使用的陶制的这种器物的样子上，完全和宋皇陵的做法是很相近的，所以他等级也非常高。现在有一个推测，因为他没有出这个呃墓志啊，没有出人身份的信息，所以现在一般推测是李宗皇帝的生父，因为李宗皇帝是过继给宁宗皇帝的。那嗯，他自己的父亲当然不能。这个埋到皇陵区域了，但是他又觉得我需要把父亲埋到等级更高的地方，所以他的父亲可能是按照一个更高的等级来做的。南洛寺也是我们现在看到南宋等级最高的一个墓葬的一个形制了。那这些信息和。其实是和前一个单元地表的陵园的那些考古遗址、考古信息结合在一起，可以让我们对于整个宋皇陵的一个制度、规制、做法、当时的史、当事人的概念有更深入的了解。然后最后还放了一个单单元，就是护林程序，就是嗯、呃，讲的就是。陵园的保护，这个陵园的保护是从宋代开始就有保护的。北宋的皇皇陵是有专门的护林使的，就是要驻扎在那里。他们就是要住在那个村里面。现在我们看到的那几个呃陵墓边上那几个村子，如果追追这个村子的来源，很可能就是当年护林使的那些士兵、那些家人居住在那里，形成了一个村落的居住的一个形式。那当然，到了金代的时候。这些护林使就是不再有护林的这样的植物了，但是呃，南宋还曾经去恢复、去修缮北宋的皇陵，就是因为过得去吗？过得去啊，就是南北宋和谈以后会出使的使臣去北方、呃。宋金和谈以后，就是南宋会去金人出使。出使的时候，他就会路过巩义，路过巩义的时候，他又看到哎呀，我们祖先的陵墓怎么样？然后就会专门做一些祭祀和修缮的行为。最重要的就是明代和清代，北宋的皇陵和南宋的皇陵都有。大规模的整修的工作，现在在南宋的皇陵和北宋的皇陵都出土过那种大的石碑，上面写的皇帝陵、皇后陵或者是李宗皇帝陵，这些石碑基本上都是明代的修缮所地标性建立下来的这个石碑，嗯、呃，而且像北南宋的这个皇陵。这个明代修复的时候就已经不知道哪个位置是哪个陵了。我们在上期也聊过，就他认错了很多陵墓的位置，把皇帝陵搞错名字了。李宗皇帝陵现在我们认为那个很可能不是李宗的那个位置。那这个也遗存到就是对于后来的考古认定也带来南宋皇陵的一个认定的复杂的一个问题。那当然，现在我们嗯、呃，从现在的保护上来说，既有一些。这个其实，在展厅当中也展示了北宋皇陵的那个，刚才我们提到石人的那些刻石，有一个刻石的，就是蒙古人的一个头颅，呃，石刻石刻的头，那个头是当时被盗卖到海外去了，然后应该九十年代的时候被追回来的，就是。呃，用文物追回的方式追回来的，所以这些都放在了这个护林程序的这个单元里面嘛，就介绍了一下。嗯、呃，无论是巩义的这个皇陵管理处，还是南宋现在，南宋皇陵现在也要成立一个管理的这样的一个机构，南宋皇陵也要成立一个，嗯、呃，到时候会有一个博物馆和遗址展示的这样的一个方式吧，也会做更多的一些这样的类似的展示吧。嗯。
0: 那基本上整个展览的介绍，对，基本
1: 上就是这一些情况
0: 。对，那么这个展刚才我忘了有没有提了，就是也是本月底结束，啊、对就二月二十八号结束。那所以要去参观的同学们也可以安排好时间。呃，绍兴博物馆现在应该还是需要在公众号上去做一个预约的。约的嗯，还好，绍兴博物馆
1: 人不多，<笑>不多啊、预约不难。对
0: 对，然后。如果自驾去的话也很方便，他们有一个地下停车场，嗯,
1: 嗯，而且位置比较多，呃、停起来也比较方便
0: 。对对对对对。然后如果是公共交通的话呢？相对不
1: 容易一些啊。呃
0: 、对，因为它离。因为最关键的是，绍兴现在的高铁一般都是停绍兴北或者绍兴东，对吧？对，
1: 绍兴东就很远了。绍兴东绍兴北也很远。对，绍兴东是在是我们上次提到，就是在上虞了嘛？就是你去上虞博物馆，不是要坐到绍兴东了吗、哦哦？我们
0: 上一期在录那个上虞的梦华录的时候、啊、提到的。<对>
1: 然后绍兴北呢，其实更接近的是柯桥区域，<对>就是在这个更靠。嗯，离绍兴城非常远的一
0: 个区域，而且还不通地铁。对，就关键绍兴
1: 北呢，现在还没有地铁，还不能通到绍兴城里面。所以去绍兴博物馆更方便的方法是从杭州坐地铁，<笑>换乘就是杭州地铁可以换乘绍兴地铁，<笑>一路可以地铁坐过去。虽然是速度慢点，但是时间你反而可控一些
0: 嘛。对对对，然后尤其是杭州的朋友，因为从那个。呃，姑娘桥是换这个绍兴地铁站嘛，嗯、就南站在杭州南，再往前坐个两三站就姑娘桥了嘛。嗯、然后姑娘桥一个小时就可以到绍兴的市中心<对>城市广场。嗯，然后城市广场再走到绍兴博物馆的话，也就一点几公里，对对，很近了。或者说租个自行车啊，打个的啊，嗯、怎么样？都很方便、啊，就地铁反
1: 而更方便，而且时间比较稳定嘛，就你可以算
0: 的很好嘛。对对对，所以我们反而推荐，尤其是杭州的朋友们过去的话，就是，嗯、呃，地铁就可以了。我们上次介绍徐威艺术馆的时候，是不是也
1: 是提到过，就是坐地铁会更方便一点？是的。那个都是徐威艺术馆和绍兴博物馆都是在市中心的这个区域的位置嘛
0: ？对对对。然后，呃，绍兴博物馆附近的话，那个刚刚对，离这个徐威艺术馆也没有远不远。
1: 对对对，其实。就在徐汇艺术馆，你会看到那个绍兴博物馆所在的那座山头嘛，都望得见那座山头，应该叫釜山公园嘛，对,对对，就这座釜山，绍兴釜山嘛，绍兴城里面最重要的一个山头，然后绍兴博物馆就在下面，大概两个中间就是两站公交车站。一一点几公里的，两公里的左右的这样的一个距离所以
0: 大家绍兴博物馆出来也有时间的话，也可以去徐渭馆看一下，位嗯、或
1: 者徐渭故居周围的一片，<后><对>就基本上这是绍兴的核心区域了
0: 。对，然后呃。在两个博物馆之间的话，也有一个就是仓桥直街吧。嗯、我们上次徐渭艺术馆的时候也介绍的提到过，就是还有蛮多吃的的。嗯、
1: 是的。<笑>对，这边找找餐厅还是蛮方便的，因为基本上就绍兴城中心吧，大家也可以根据自己的口味来选择一下吧，有很多可以选的地方。对
0: 对对，我们在第四十七期的时候在聊那个徐渭艺术馆的。那个高古奇骸那个展的时候、嗯嗯，陈红寿的那个展也有提到，就学院艺术馆周边的一些介绍，嗯、大家有兴趣的话也可以去听一下。嗯嗯，好，下面我们可能终于要聊这个湖山隽友是吧？嗯、呃，大家万古流了
1: 啊。好、嗯嗯，那么我们下一期应该是聊湖山隽友吧？对，因为他们先闭展、啊啊。好的，在下一期我们到时候去聊一下南京博物院和南京世博的两个呃南京。嗯偏向于南京南京城市展或者江苏文化展的这样的一个概念、啊嗯对对对。
0: 对、呃、也欢迎大家留言或者评论，点播你们想要听的展览或者古迹。嗯，也欢迎大家、呃、关注我们的微博和微信公众号，我们都叫博物馆刷展的白衣客。嗯
1: ，欢迎大家点赞、转发、关注三连。再见
0: ，拜拜。